0: Lorsque vous rencontrez Thierry Bretodeau pour la première fois, vous êtes frappé par son sourire. Thierry pour moi est l'incarnation de la bonhomie. Fier routier de la communication, Thierry a traîné ses guêtres dans pas mal d'agences pour devenir aujourd'hui un directeur commercial ou un directeur du développement externalisé. En d'autres termes, cela veut dire qu'il aide des agences de communication à trouver de nouveaux clients. J'espère que vous passerez un excellent moment en compagnie de Thierry, je vous souhaite encore une fois une très très belle année 2021 et d'ici là, je vous laisse avec Thierry Bretodeau, le champion de la vente pour les agences de communication. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Thierry
1: Salut
0: Laurent Comment on va
1: et ça va très bien, Laurent. Je suis ravi de, de pouvoir échanger avec toi et j'en profite pour te souhaiter une, une excellente année.
0: Eh bien, merci à toi, Meilleur Vœu, pour cette nouvelle année 2021. Alors justement, Thierry, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, à nos auditrices et à nos auditeurs
1: <rire> Oui, bien sûr. Euh, mais je suis donc Thierry Bretodeau. J'ai un... Euh, professionnellement, j'évolue dans le dans le dans le secteur du marketing et communication et j'ai toujours évolué dans ce secteur-là, que ce soit euh, chez l'annonceur euh, ou en agence principalement et, euh, et un passage dans la dans la bulle Internet en web agency, ce qui m'a permis d'acquérir un, un solide vernis digital, on va dire, de mettre une première pierre à cette culture digitale. Et puis j'ai évolué principalement en direction de de clientèle, direction conseil et direction commerciale. Donc, toute cette partie qu'on appelle un peu fertilisation, élevage de clients. Et progressivement, mon parcours s'est orienté vers le développement commercial avec pour objectif la conquête de new business. Donc, j'accompagne aujourd'hui des structures euh, qui sont principalement des agences conseil avec des expertises diverses, qu'elles soient digitales, événementielles, publicitaire, opérationnel ou bien même spécialisé par secteur, que ce soit banque assurance famille, famille-enfant et même je vais jusqu'à accompagner des plateformes, une plateforme digitale euh, qui est en plein lancement, voilà je fais tout ça, ça reste de la communication et du marketing et c'est, c'est ce secteur-là où je suis le plus à l'aise, c'est mon terrain de jeu et, et aujourd'hui effectivement je suis beaucoup plus dans le new business c'est-à-dire comment conquérir de nouveaux clients et aider les structures à, à augmenter leur chiffre d'affaires augmenter leur, leur chiffre d'affaires et leur rayonnement et le rayonnement de leur offre voilà
0: donc tu es une sorte de directeur commercial externe c'est ça
1: c'est ça c'est enfin euh, c'est, c'est ouais je dirais directeur du développement euh, externe puisque c'est vraiment mon rôle est vraiment euh, aux côtés de, de, de direction ouais. alors que ce soit euh, direction générale ou euh, Direction commerciale, tu le dis fort justement qu'il soit en place, et ben c'est vraiment d'apporter cette, cette pierre, cette expertise et de, et de booster le développement commercial, donc de, 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 de conquérir de nouveaux clients au-delà du portefeuille que, que peut avoir une structure.
0: Entendu. Alors, ça fait un petit peu plus de 20 ans que tu fais ce métier. Est-ce que tu peux justement dire à nos auditrices, à nos auditeurs Ce que tu as vu évoluer du métier Parce que le métier en l'an 2000 n'est plus évidemment la même chose qu'en l'an 2021. Est-ce que tu as noté des évolutions Et si oui, est-ce que tu peux nous en faire part, s'il te plaît
1: c'est vrai que le, le alors le métier de commercial en, en communication est assez euh, assez atypique hein, puisque le, je l'ai dit la palette la palette du communi, du commercial communiquant elle est elle est assez large c'est quelqu'un qui gère de la relation c'est quelqu'un qui écrit des recommandations c'est quelqu'un qui participe à parfois à l'avant vente c'est c'est selon selon les structures c'est il euh, y a il y a une polyvalence assez assez importante ce qu'on peut noter ça je dirais que c'est les les, les fondamentaux du métier de commercial c'est euh, c'est vraiment ce qui existe aujourd'hui je pense et des qualités des compétences que qui sont... commune à, à des générations de, de commerciaux. Aujourd'hui, par contre, c'est vrai qu'avec la digitalisation euh, de ce métier, de, de l'environnement de la communication, on assiste à des expertises qui sont euh, où l'aspérité technique est assez forte. Je pense à des choses comme le grossacking. Je pense à des, à des à des à des concepts comme le social selling. Je, et si je veux même plus loin, on parle de scrapping, etc. Enfin, plein d'anglicismes qui font que on peut se demander euh, euh, comment comment évoluer, comment évoluer cette 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 fonction de, de, de commercial est notamment liée euh, lié au new business. Bon, tout ça, sont, il y a beaucoup de techniques. Euh, il n'en reste pas moins que euh, la fonction de développement commercial, elle est liée à l'humain. Donc, il s'agit de, 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 de créer de créer de la relation, de créer de la confiance de manière à pouvoir inscrire euh, une expertise d'agence ou de structure euh, conseil en, en communication dans l'esprit d'un, d'un, d'un prospect de manière à ce qu'il puisse lui le mettre dans son centre choix d'appel d'offres et à un moment interroger la structure. Donc Tout ça se passe évidemment par, par beaucoup il y, a, il y a du téléphone donc il faut des qualités d'expression orale et écrite qui sont indéniables qui sont même les bases les bases du travail et puis une qualité d'analyse aussi et de compréhension des métiers parce que parce qu'on a affaire à différents différentes typologies de de de, de, de contacts et il faut vraiment analyser très très vite leur métier pour pouvoir les séduire et pouvoir entretenir une première une première conversation
0: tu parlais à l'instant même de consultation, ça veut dire plusieurs agences qui se battent pour avoir le client, pour avoir le budget. Est-ce que ça n'est pas un petit peu épuisant parce que tu passes d'un brief à l'autre Ce qui est ton métier après tout, c'est le métier de chaque commercial en, en entreprise. Passer d'un brief à l'autre, est-ce que ça n'est pas un petit peu épuisant parce que tu le sais pertinemment, même deux entreprises qui sont dans le même secteur n'auront jamais la même problématique parce qu'elles n'ont tout simplement pas la même culture. Est-ce que c'est pas un petit peu épuisant pour toi tout ça
1: non, c'est pas épuisant. Enfin, dans le sens où c'est, euh, moi, j'essaye de, de, à chaque fois de. C'est vrai que ça peut l'être et que les, les, les... la forme n'est pas égale chaque jour. Hein. Il faut être, faut être très clair. On nous ne sommes que des hommes, euh, des femmes, mais euh, voilà, euh, nous ne sommes que des humains. Et, et donc, euh, parfois, il y a des petits moments de faiblesse. Il faut juste se dire que. Tout ça reste un jeu. Enfin, pour moi, je le prends comme un jeu et que effectivement, euh, là, là, il faut aimer, euh, aimer euh, conquérir. Il faut aimer, euh, il faut être tenace, il faut être pugnace, Il faut essayer de, 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 de trouver les bons mots et la bonne argumentation. C'est pour ça que je dis que la qualité d'expression euh, orale et écrite est fondamentale euh, parce que parce que devant des, des problématiques diverses et variées, il faut aussi faire preuve de répartie. Et puis, c'est aussi euh, une histoire d'être humain. On gère de l'humain, c'est-à-dire qu'à un moment euh, Bien qu'on puisse avoir les meilleures techniques pour, pour, je dirais, identifier, avoir les mails, les numéros de téléphone, etc., à un moment ou à un autre, on se retrouve, alors moins en ce moment lié, lié au contexte sanitaire que l'on connaît, mais on se retrouve en face de quelqu'un à lui expliquer et à essayer de faire comprendre très rapidement ce qu'on veut lui proposer et quelle est l'offre de service qu'on veut lui proposer de manière à pouvoir le ou la séduire.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien Si tant est que tu as un quotidien très normé, ce qui m'étonnerait fort, mais... À quoi ça ressemble malgré tout
1: bah, je dirais Laurent, que j'ai, j'ai la chance, j'ai la chance de te parler puisque tu, enfin tu, tu connais aussi, euh, aussi, euh, aussi ce métier, donc j'ai aussi la chance d'avoir, euh, tu, 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 me parles de, 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 de ce métier, mais tu, tu l'as aussi exercé, tu le connais, donc tu, tu sais que ce métier-là, il est, euh, je crois que la curiosité, l'éveil font partie des, euh, des, des, des fondamentaux, c'est-à-dire que euh, le, le, le quotidien d'un directeur de développement, il est évidemment lié à, euh, à la curiosité de s'intéresser euh, à ces de prospection qu'il définit qu'il définit en début de de, de, de mission ou alors en, en, selon les périmètres qu'il a qu'on lui affecte qu'il définit aussi puisqu'il participe à la stratégie donc il faut qu'il s'intéresse évidemment au secteur à l'environnement qu'il creuse qu'il croise avec les pardon les références et, les, et l'expertise de la structure qu'il est amené à représenter ou dans lequel il est et où il appartient donc il faut vraiment faire c'est une culture c'est c'est un, un esprit de ouais de curiosité d'intelligence de, de se dire voilà je vais analyser je vais analyser le marché l'environnement la concurrence de manière à, à dans un premier temps essayer de contextualiser les approches que je peux avoir vis-à-vis d'un, d'un, d'un prospect ou des prospects de manière à leur amener déjà des, des, des arguments qui les titillent un peu soit envers leur concurrence soit envers leur marché leur offre etc et, et de créer un lien un lien qui déjà puisse se dire ah bah oui cette personne là cette personne là s'est intéressée à moi, euh, il y a peut-être euh, il y a peut-être quelque chose à faire avec eux. Enfin tout ce qu'on appelle un peu euh, et cet anglicisme le résume bien les pain points, c'est-à-dire appuyer un petit peu de temps en temps là où ça fait mal et, et, et de manière à pouvoir leur vendre et leur proposer euh, l'expertise de la structure que qu'on est censé représenter. Donc c'est un quotidien euh, assez euh, oui, c'est un quotidien assez enrichissant. Il y a plein plein de choses à faire tout le temps, que ce soit de la veille, que ce soit de l'action, de la prospection pure et dure. Donc, prendre son téléphone, euh, écrire, euh, écrire des mails de relance. Ça peut être aussi euh, euh, aller aller sur LinkedIn et, et, et réagir par rapport à des posts que l'on voit sur des, des, des potentiels conca- contacts qui semblent intéressants. Voilà, donc c'est assez varié. Et c'est à la personne de faire en sorte que son quotidien soit varié pour ne pas justement tomber dans une forme de routine.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, tu parlais LinkedIn, c'est-à-dire des réseaux sociaux. Euh, aujourd'hui, si tu devais répartir tes canaux d'acquisition, pour employer un mot un peu à la mode, c'est quoi aujourd'hui C'est le téléphone, c'est l'emailing. Ben,
1: il faut il faut savoir. Oui, voilà. Alors, il faut savoir qu'on. On, moi, je travaille déjà avec un avec des CRM, donc euh, base de données, enfin gestion gestion de la relation, gestion de la relation prospect, donc CRM. Euh, à partir de là, effectivement, c'est les, les, les deux fondamentaux sont le téléphone et l'email. cest C'est-à-dire que bien souvent, euh, je ne sais pas qui, enfin, ton auditoire, mais bien souvent, on, on s'entend dire quand on contacte une société au téléphone, ah ben, un tel ou une telle ne prend personne au téléphone. Donc, euh, il est évidemment que, voilà, on passe par l'e-mail, etc. Et puis, si on passe pas par l'e-mail, il faut essayer de passer par un autre réseau. Donc, ça peut être effectivement euh, LinkedIn qui est le réseau professionnel par excellence, même si on entend pas mal de critiques. Tâches à son égard, ça reste quand même un un, un univers de référence, et puis voilà, après, il faut essayer de se débrouiller pour pour séduire la personne et de rentrer en contact avec la personne. Mais les, les, les fondamentaux, il n'y en a pas, euh, à, à, à mon sens, 36, mais je serais curieux aussi. Peut-être aurons-nous des réactions à, à, à ce podcast euh, Il n'y en a pas 36 000. Hein, c'est euh, téléphone, c'est euh, l'email. Et puis, euh, et puis évidemment, euh, ça reste une culture assez écrite en fin de compte si on se résume à, 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 à l'usage du téléphone qui diminue de plus en plus puisque les gens ne, on, on ont assez d'être sollicités. Et ben on en arrive à de l'email, à des, à des messages, je, je pense à LinkedIn, donc euh, à, à des choses assez punchy pour, pour tout de suite euh, saisir l'opportunité de rentrer en contact avec les gens. Ouais, c'est, voilà.
0: Alors justement, les emails, le téléphone, est-ce que tout ça qui puisait en période de pandémie, est-ce que, tu sais, est-ce que tout ça pardon, n'est pas en train de tuer notre côté très humain, ce côté très relationnel qui fait la force du, du développement commercial
1: ah bah là, je suis, alors là, Laurent, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est, euh, c'est, euh, il est clair que je préfère, euh, je préfère euh, euh, 100 fois euh, prendre. Alors, je préfère en, en temps normal, on va dire, en temps normal, prendre mon téléphone, euh, parler à la personne, avoir un rendez-vous en physique et lui présenter ou tout au moins essayer de la rencontrer, lui présenter pendant euh, un quart d'heure, vingt minutes notre offre et aller à l'essentiel. Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, par email, c'est beaucoup plus compliqué parce que l'email peut être lu ou pas lu. Et qui peut être sujet à interprétation, qui peut on ne connaît pas après le destinataire ce qu'en fait le destinataire, est-ce qu'il est archivé, est-ce qu'il est jeté, etc. Bien que euh, les CRM aujourd'hui de tracking permettent de voir ce qui est lu, quelle partie est lue du document, etc. On permet d'aller très loin dans le dans l'analyse et le tracking des euh, des destinataires. Mais c'est vrai que euh, la dimension euh, aujourd'hui avec la crise sanitaire, la dimension humaine, c'est-à-dire cette proximité. On peut avoir avec les gens puisque c'est un métier aussi de contact et de relations humaines. Bah elle est, elle est compliquée, c'est clair, c'est clair.
0: Exactement. Est-ce que tu peux me donner ta perception du métier de commercial dans une agence de communication Pour être tout à fait sincère avec toi, quand je travaillais chez Publicis, j'avais un peu l'impression euh, d'être pris, euh, dans le meilleur des cas, pour un commercial qui met le pied dans la porte, ou dans le pire des cas, pour un crétin. Euh, c'était pas très 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 agréable, il faut bien le reconnaître. Après, dans d'autres entreprises qui ont des cultures peut-être un petit peu plus commerce, entre guillemets, ça passe mieux. Mais justement, toi, avec toute l'expérience que tu as, comment est-ce que tu perçois euh, en agence le métier de commercial
1: Alors je, 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 je vois très bien de quoi tu, tu, tu parles si on est, on est sur cette partie commerciale où, je dirais, on est dans, dans, dans l'univers des chasseurs. C'est-à-dire que le, le, le chasseur en agence, c'est quand même quelqu'un d'assez, euh, que l'on perçoit assez indépendant puisque c'est le monsieur qui est dédié au new business. Donc, c'est euh, le monsieur par qui, potentiellement, peuvent arriver des nouveaux clients. Donc, une source de revenus complémentaire. Euh, et augmenter le chiffre d'affaires de la structure. Donc, c'est vrai que c'est euh, c'est un rôle un peu particulier. Alors souvent, euh, soit c'est quelque chose d'installé dans la culture d'entreprise et effectivement, euh, ce rôle est reconnu et on sait très bien qu'il est stratégique euh, parce que la direction euh, l'entend comme ça et, on sait très... et il existe des structures encore et j'en ai côtoyé euh, parce que ce sont des personnes qui ont occupé ce poste et tu, tu es bien placé pour ça et tu sais très bien que c'est un rôle stratégique. Il faut sans cesse, euh, quand on a une offre de service alimenter alimenter son portefeuille. Euh, donc ça, c'est il y, y a je dirais un travail normal de développement qui se fait, euh, quelle que soit euh, la situation économique de la structure. Ça va bien, mais le développement est toujours là. Ça va mal, ben le développement est encore là et il est encore plus important. Voilà, il y a une considération de ce métier-là qui est qui est faite. Après, il y a des structures où le développement commercial est pas du tout, enfin est beaucoup moins prise en considération. J'allais dire pas du tout, mais il est beaucoup moins prise en considération. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est euh, on fait du développement commercial quand tout va mal, et c'est là que c'est le plus dur parce que là, euh, là il faut croire au miracle et le, le développement commercial, c'est c'est pas du miracle, enfin c'est c'est clairement un travail de fond, c'est que, aller chercher des gens, créer la relation et, et, et faire en sorte qu'à un moment la structure puisse gagner des projets. C'est un travail de fond, c'est un travail de longueur. Aujourd'hui, c'est à la fois un travail, je dirais, de prise de contact, alors que ça se fasse par email, par téléphone, etc. Mais c'est aussi euh, la notoriété, l'image de la structure qui est à entretenir et les réseaux sociaux doivent y contribuer. Donc, le responsable de développement doit aussi avoir une vue euh, ou tout au moins travailler main dans la main, s'il y a des personnes qui s'occupent de, de, de la communication en interne, mais travailler la main dans la main et à proximité pour voir ce qui est fait et être capable de rebondir potentiellement sur, sur ce genre de choses. Donc, le, le développement a cette double voilà c'est un peu ce, 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 cette ambiguïté c'est que d'un côté il est, il est vraiment stratégique et fondamental à la vie de l'entreprise et de toute façon il n'y a de pérennité d'entreprise que s'il y a de développement et d'assurer euh, cette euh, ce, ce, ce développement client et le gain de client et de l'autre côté il y a des structures qui euh, parce que leur chiffre d'affaires baisse considérablement ou qu'ils ont per- connu une période de de, 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 de baisse euh, euh, plus, plus ou moins importante se disent ah il faut faire du développement et là ils s'accordent des per- période de 3-4 mois en espérant rattraper un temps perdu ou des clients perdus et là c'est une erreur et là c'est une erreur parce que parce que il, le miracle n'existe pas quoi ils font voilà le miracle n'existe pas c'est, c'est quelque chose qui n'existe pas alors soit soit les personnes ont un réseau vraiment développé un réseau et je, là je pense à des relations très bien placées qui puissent leur confier à un moment ou à un autre un volume de chiffre d'affaires qui permet de pallier des pertes mais euh, Bon, euh, avec l'expérience que j'ai, euh, ça reste encore euh, euh, à voir et puis ça reste encore à
0: prouver. Nous sommes bien d'accord. Celui qui veut faire du développement parce que tout va mal, c'est exactement comme une personne qui cherche un emploi et qui, après quelques mois de chômage, dit « Oh là là, il faudrait peut-être que je relance mon réseau ». Et c'est idéal pour ne jamais rien trouver, n'est-ce pas
1: Ouais, 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 ben bah oui, c'est ça. C'est, euh, c'est de se dire, euh, c'est de se dire, bah voilà, je suis un peu euh, au bord du précipice, là. Euh, oh là là, il faut que je fasse du développement si vraiment je veux, euh, je veux euh, me sortir de cette situation. Euh, il faut que je développe. Euh, comment je m'y prends euh, euh, Oh là là, j'en ai jamais fait ou j'ai jamais trop entretenu pour x, y, raison. Hein, il s'agit pas non plus de, voilà, parce que ça allait bien puis qu'à un moment un client part ou deux clients partent et puis, et puis voilà et on se dit, oh là là, il faut faire du développement. Oh là là, euh, comment je vais. faire, Faire. Euh, je me donne 3-4 mois, ben, ben non, c'est euh, je crois que le développement à un moment euh, s'anticipe euh, la stratégie de développement doit être entretenue. La relation, on, on, il faut travailler ses clients, c'est euh, super important. On dit que 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 que, que ses clients c'est le, le le capital le plus important pour une structure. Donc il faut vraiment choyer ses clients. Et puis dès qu'il y a un, dès qu'il y a un départ ou une rupture de 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 relation, de, de contrat, il faut vraiment s'en inquiéter et se dire bah ben voilà là il faut que j'active une démarche de développement commercial si elle n'est pas déjà active en interne. Il faut il faut se, se pencher sérieusement sur ces, euh, cette stratégie, parce qu'elle est, euh, dans tout ce qui est offre de prestations de services aux entreprises, elle est, euh, ouais, elle est fondamentale. Elle est fondamentale à la vie de l'entreprise.
0: Est-ce que tu as remarqué que dans les très grandes agences, les très grands réseaux, mmh. la personne en charge du développement ne ressemble absolument pas à celle qui est en plus petite structure Est-ce que ça te parle ce que je te dis, ou à l'inverse, tu n'as pas remarqué de différentiel énorme
1: non, 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 ça me parle Laurent, c'est, euh, ouais, ouais, c'est vrai que la personne qui est dans, dans, dans un groupe de développement, il y a une partie, euh, et, et là tu le sais, parce que tu es passé aussi dans des grosses agences, il y a une dimension, euh, le développement est lié, on, on a échangé, on, on échange là-dessus, mais c'est déjà euh, est lié à une dimension communication, RP, représentation, euh, tout ça tout est ça très lié, elle est peut-être plus prégnante dans des... Euh, dans des grands dans des grands groupes mais euh, que dans des petites structures mais c'est vrai que c'est ça fait partie euh, ça fait partie de 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 de, de l'avantage des dans un grand groupe après dans les petites structures c'est vrai qu'il faut être un peu au four et au moulin euh, euh, et, et, et il faut être à la fois euh, effectivement la personne qui prend son téléphone la personne qui va pouvoir faire rayonner l'image de la structure la personne qui va pouvoir représenter la structure c'est-à-dire aller en rendez-vous euh, voilà c'est, c'est c'est tout ça à la Donc, euh, il y a des des vraies différences, des vraies différences de considération, de stratégie, d'implication et et évidemment, au final, d'objectif.
0: J'ai oublié de te poser une question qui est absolument essentielle. Quelle est ta formation J'aurais d'ailleurs dû commencer par ça.
1: Ben, moi j'ai fait euh, j'ai fait euh, j'ai une quatrième année euh, euh, universitaire j'ai fait un master un master sciences éco voilà à panthéon sorbonne donc euh, euh, <rire> voilà j'ai une formation en économie plutôt économie d'entreprise donc je connais bien euh, je dirais euh, la vie d'entreprise euh, après j'avais soit je, je, j'étais prof d'éco je voulais je voulais à vrai dire je m'intéressais pas mal à l'économie euh, de manière générale de manière plutôt généraliste et j'aurais aimé euh, éventuellement prof d'éco puisque euh, c'est pour moi euh, l'économie, une discipline qui permet vraiment d'avoir un regard euh, analytique et de vraiment comprendre euh, pas mal de choses à la fois dans l'entreprise mais dans le monde dans lequel on vit.
0: Tu sais que nous sommes écoutés par des jeunes qui sont étudiants ou qui qui sont en fin d'études. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour embrasser cette très belle carrière de sales ou de newbies ou en tout cas de commercial chasseur en agence
1: pour euh, pour pour embrasser cette carrière comme tu dis c'est un c'est un joli terme c'est euh, c'est d'abord je pense qu'il faut euh, quand on est euh, alors selon le secteur dans lequel on veut on veut évoluer évidemment mais euh, je crois qu'il faut déjà euh, vraiment se passionner pour euh, pour le, le 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 secteur ou l'entreprise ou l'offre et, et être séduit lui-même soi même pardon et être déjà s'approprier l'offre pour laquelle on va on va on va la mettre sur le marché la proposer le, convaincre les gens etc donc il faut vraiment s'approprier les choses et puis et ensuite c'est c'est effectivement toute cette cette curiosité au-delà de, de des compétences qui peuvent être techniques aujourd'hui parce qu'elles existent mais c'est c'est voilà c'est c'est ces compétences d'analyse c'est compétences de, de, humaines également, c'est-à-dire de savoir travailler autant aussi bien avec le marketing, avec la communication, avec les RP, euh, de manière à mixer tout ça et être vraiment au centre et euh, au centre de, de, de l'entreprise et de positionner. Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est, euh, c'est de faire preuve de polyvalence, d'éveil, de curiosité. Et puis euh, qualité euh, fondamentale, c'est évidemment euh, euh, ce rayonnement que peut avoir un responsable du développement. Et là, tu l'as, tu l'as fort bien dit, euh, Laurent, qu'il soit dans une grande ou une petite entreprise c'est cette capacité à, à s'exprimer à représenter l'entreprise et à bien la représenter c'est-à-dire qu'à un moment euh, eh ben, on endosse euh, je vais faire un parallèle avec le monde sportif mais on, en, on endosse le maillot d'une entreprise et on doit la vendre et se battre pour elle Donc, c'est-à-dire faire avec ses, ses, ses armes et ses armes c'est aussi euh, qualité d'expression écrite, orale de manière à pouvoir séduire le mieux possible et à créer la confiance avec euh, avec l'entreprise que l'on que l'on cible
0: une dernière question. Peux-tu me donner là ou les consultations que tu as été le plus fier de remporter Alors, je ne sais pas si tu peux dire les noms des, des marques, mais en tout cas, au moins donner leur secteur et puis nous expliquer pour quelles raison c'est ce qui te rend le plus fier de, bah, tout, depuis euh, le, le, le début de ta carrière
1: il y, a, il y a des euh, des, des consultations euh, moi je me souviens avoir euh, euh, bah, chez chez System, puisqu'on l'a on, on l'a cité chez FinSystem il se trouve que dans dans ce rôle j'étais alors euh, directeur directeur de clientèle directeur conseil en Suisse et euh, et il y avait des appels d'offres régulièrement et euh, dans dans ce tout ce, ce 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 pétillant cette pétillance qu'avait la bulle Internet il fallait également gagner des appels d'offres et euh, et donc il y avait un véritable effort de conquête et je me souviens sur un appel d'offres qui était un peu laissé pour compte qui était une collective une collective de tous les produits ménagers euh, avoir gagné cet appel d'offres à la fois en créant un relation, en récupérant un dossier qui était un peu enterré sur les, ou sur lequel les gens s'interrogeaient un peu est-ce qu'on y va ou on n'y va pas d'avoir pris en main ce projet d'avoir séduit reconquérit euh, euh, d'avoir fait un effort de reconquête de la direction marketing qui était présente là et qui représentait de nombreuses marques d'appareils ménagers et et de leur dire, ben voilà, on y va et on va, on va, on va jouer le, le, le rôle de conseil et on a gagné. Notre proposition a gagné. J'étais assez fier de, assez fier de moi et puis de l'équipe puisque on était petite équipe. Voilà, on, on était assez fiers de nous d'avoir d'avoir remporté ce projet et d'avoir su, je dirais, su se remobiliser sur un truc qui était un peu enterré, mais d'avoir d'avoir apporté des preuves à la fois en commercial, en conseil stratégique et puis euh, en relation parce que c'était un petit peu perdu un petit peu perdu dans les dans les tiroirs où ça c'était un peu égaré et là j'étais assez content et puis ensuite il y a eu d'autres d'autres projets sur lesquels dans plus petites structures je suis intervenu également alors là j'étais vraiment positionné comme responsable du développement mais on a gagné des choses dans le dur parce que parce que j'ai on, j'ai su dans un premier temps séduire le prospect sur la qualité de, la, de l'expertise de la de la structure et de le convaincre que on était vraiment expert sur ce secteur là et donc il fait qu'ensuite les, les talents stratégiques et les talents, euh, les compétences de, de 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 l'agence ont su euh, convaincre par par la preuve et la démonstration stratégique que c'était vraiment euh, la réponse qu'il fallait et et, et, et les euh en réponse aux différentes problématiques, voilà, donc euh, non, non, c'est des sujets, euh, il y a eu pas mal de sujets comme ça, sur lequel effectivement, on en tire toujours une fierté, puisqu'on, quand on remonte un peu le temps, on se dit, bah effectivement, ça a démarré, euh, soit par un coup de fil, soit par un email, et puis, euh, voilà, euh, d'étape en étape, on a su euh, construire cette relation pour arriver à un aboutissement, c'est qu'un jour, le client vous appelle et vous dit, ben, bah, ou le prospect vous appelle et vous dit, ben, bah, vous êtes retenu, et là, voilà, bah vous en tirez, ça fait partie des petites médailles, on va dire,
0: Merci beaucoup Thierry, c'est là-dessus qu'on va terminer ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication. Je te remercie.
1: Merci Laurent. Merci Merci. à toi. Merci à toi en
0: tout cas. Ben, Je t'en prie, c'est tout à fait normal. Quant à nos auditrices et auditeurs, on leur dit à très bientôt pour un septième numéro du Décodeur de la Communication. Une petite information avant de partir, n'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Hein C'est important. En vous remerciant. Merci à toi Thierry, passe une excellente fin de journée. Ciao, ciao.
1: Merci Laurent, ciao.